0: Juan Encrypto, Lorena Ortiz y Álvaro Cobarro, os damos la bienvenida a Tuning to the Block, el podcast en el que hablaremos de tú a tú sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas.
1: Además, semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante... Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una semana más a Tuning to the Block. Ya sabéis, en el episodio que además hoy hemos publicado a una hora un poco tardía en España, pero a muy buena hora en México. Yo soy Álvaro Cobarro, hoy sí que estoy aquí y conmigo está Lore. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo vas?
2: Hola, hola a todos. Eh, pues muy feliz de estar de nuevo en otro capítulo más de Tuning to the Blog Y pues el día de hoy tenemos a un invitado que ya ha estado anteriormente con nosotros. En lo personal me parece que es una de las personas que más conoce sobre Defi, sobre Ethereum porque justamente ha estado en, en este rollo desde el principio, casi casi desde el desde que se le, se le ocurrió a este Vitalik la idea de crear Ethereum Ahí ha estado JJ en, en, presente en este desarrollo y pues justamente vamos a platicar el día de hoy con él sobre todo lo que ha ocurrido en DeFi, ¿cierto Álvaro?
0: Así es, y hoy con alguna dificultad también nos acompaña Juan, ¿qué tal Juan? Que te hemos pillado un poco, que en, en, te hemos pillado casi en un compromiso.
1: Cuando vaya a hablar, aquí estoy, no pasa nada, cumpliendo con, con el deber, y también muy contento, como dice Lore, de tener a JJ de nuevo, porque, bueno, que nos dé una actualización de todo lo que está pasando en Difa. y como sabemos, esto se mueve muy rápido, hemos visto que el año pasado tuvimos cosas muy interesantes, pero cada vez hay más cosas. Entonces, bueno, JJ, bienvenido de nuevo y, y cuéntanos un poco. ¿Qué ha pasado?
3: ¿Qué ha pasado, oh. en
0: JJ? <ríe> ¿Qué tal?
3: Oh, hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Oigan, muchísimas gracias también por la introducción, Lore. Muchísimas gracias. Juan, un saludo también por allá Álvaro, saludos a España, que son buenas noches, buenas tardes aquí en América, yo estoy en Florida y Lore está en México, así que muy internacional el show el día de hoy y la verdad es que sí, estamos viendo siempre cambios definitivamente drásticos yo creo que la única constante en este ecosistema es el cambio, ¿no? o sea, siempre estamos como en ese estado de, de influx entonces, muy interesante, la verdad lo que se está viendo ahorita en el 2020 en lo que es DeFi y en lo que es el ecosistema Ethereum, alcanzando niveles históricos para empezar en, su, en el precio del ITER. Esto para empezar... DeFi también, por consiguiente, está alcanzando máximos históricos en lo que es el valor acumulado que ya tenemos en DeFi. Estamos viendo que ya estamos alcanzando los 25 mil millones de dólares acumulados en DeFi ya ahí. Entonces, estamos viendo ya una dinámica en estos servicios financieros muy, muy interesante, porque ya estamos viendo flujos de efectivo en Uniswap de una manera también ya muy, muy interesante, que se equiparan ya, ¿no? Con Exchanges. Thank tan revolucionados como Binance o Gemini. Entonces veo que DeFi este año 2021 va a estar muy revolucionado. Vamos a empezar allá a meter nuevas arquitecturas de transacciones precisamente para aliviar esto del congestionamiento. Vamos a empezar a introducir un método que se llama Rollups, que es precisamente para aliviar esto del costo de las transacciones, que esto se haga más rápido, pero no es, no es nada sencillo sencillo. O sea, esto es algo que ya se ha venido analizando, este concepto de, de roll pero definitivamente no es algo en el que haya todavía un consenso ya muy muy establecido, pero ya están saliendo estos nuevos eh, experimentos. Más que nada, Synthetix, para, para darles un ejemplo, ya tiene esta capacidad de un exchange que está basado como en este DeFi Turbo, que le vamos a llamar así, que está basado en esta nueva arquitectura de roll -ups. Entonces, ya hay varios exchanges que van así. Eh, no me quiero adelantar mucho, pero la verdad está muy, muy emocionante. Ustedes, ¿cómo lo ven, chicos? Quiero escuchar sus opiniones también.
0: Bueno, JJ, ya está aquí el programa de hoy de Tuning to the Block. <risa> no, no, no. La verdad es que, la verdad es que están siendo tiempos súper interesantes en todo el ecosistema, no solo, no solo en Bitcoin, uh -huh. que por supuesto, en, en Ethereum, en DeFi, en, en absolutamente todo. Eh, como no es la primera vez que vienes, obviamente no puedo hacer mi pregunta como Dean de cómo llegas hasta aquí, porque ya la has respondido en, en otros episodios. Pero, pero sí, a ver, yo como una persona que me considero ajena a DeFi, sobre todo porque es que ahora mismo estoy en un momento de mi vida que no tengo tiempo a bucear todo lo que me gustaría y no me atrevo. O sea, es, DeFi es una cosa que se lo digo también a los alumnos, que, que ojo, que hay que ir con cuidado y hay que ir paso a paso. Pero, pero creo que cada vez se hacen más cosas. Y una cosa que me ha pasado, JJ, que a lo mejor tú me puedes echar una mano, es que cuando he ido a explorar proyectos, de, me he metido en CoinMarketCap y he visto pues, un poco cómo estaban evolucionando diferentes proyectos, me he encontrado muchos proyectos eh, que, que están dentro de un ecosistema de IFA. Y como, por ejemplo, eh, me, me viene a la cabeza Polkadot. Eh, eh, una pregunta así sencilla. Un usuario que no ha buceado mucho en, de en DeFi si quiere participar en esos proyectos ¿se le, ¿se le es complicado o crees que hay formas un poco más sencillas de hacerlo?
3: Mira, y si es una pregunta muy, muy válida, porque resulta a veces como tú dices, abrumador, ¿no? O sea, el hecho de dónde, dónde empiezo. O sea, explícame DeFi como si fuera un, un chico de 10 años, ¿no? O sea, ¿dónde empiezo ahí? Yo tengo un playlist en mi canal de YouTube. Déjame hacer un pequeño comercial. Ahí en YouTube tengo un webinar Y, los, y los de que que Cero. ¿eh? Muchísimas gracias, la verdad. Se agradece mucho. Mira, ahí en, eh, he, he hecho una recopilación en mi canal de YouTube, que lo pueden. Pueden buscar como JJ Campuzano y ahí van a ver un playlist en el cual tengo uno que se llama DeFi desde cero. Ese es un webinar que tuve el año pasado con Blockchain Academy México y fue una serie de cuatro webinars, pero lógicamente empezamos con Ethereum el 6 de agosto, que fue Ethereum y su historia y de ahí DeFi desde cero. Ahí son cuatro Cuatro webinars completos en el cual hablo de DeFi desde así como si fueras un niño de 10 años y luego de ahí ya hablamos de conceptos un poco más eh, abstractos, ¿no? De lo que se desprende de DeFi más que nada. DeFi, Ethereum es el tronco común. DeFi es como uno de esos como unas ramas de cuenta y ya de ahí empezamos a ver como esas hojitas que es Yield Farming Liquidity Farming Flash Loans esas son como las hojas pero si no tienes el tronco común o sea ese árbol eso que sostenga esas hojas esas hojitas no se te van a quedar o sea van a estar así como que se las va a llevar el viento no vas a aprender la verdad no le vas a sacar el jugo a esos webinars si no eh, sabes ese tronco común hay que saber mucho, o bueno, no mucho, pero hay que ponerse a estudiar Bitcoin Blockchain definitivamente hasta que no tengas esos conceptos muy bien arraigados. Eso es el tronco común. Ethereum es lógicamente parte de ese tronco común y ya de ahí DeFi es como esa rama es la analogía de un árbol, ¿no? Entonces ya DeFi, yo tengo ese webinar de DeFi desde cero, pero sí te recomiendo desde ese webinar que ya conozcas Ethereum, que ya conozcas algo de Bitcoin, porque de otra manera te digo, es imposible que esas hojitas ya tan abstractas. Ayer tuve, por ejemplo, un taller de flash loans y ese concepto, la verdad, me vuela la cabeza. O sea, y lo explico. Y en una de mis diapositivas pongo a Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Para decir esto de los flash Así que una advertencia, porque esto de flash loans es como otro mundo. O sea, si no sabes de Ethereum, si no sabes de, de Bitcoin, blockchain, esto se te va a hacer como, como jeroglíficos, ¿no? o sea, lo que te voy a decir, ¿no? O sea, no lo vas a entender porque estás tratando de agarrar estas hojitas sin tener el tronco común. Entonces, nada más quiero hacer esa pequeña analogía que sí es posible, pero hay que empezar siempre con lo básico. Eso hay que hacer mucho énfasis en la educación que es paulatina. Yo también empecé así. O sea, yo empecé estudiando Bitcoin en el 2013, muy afortunado también. Pero eh, vaya, tuve ese tronco común también. O sea, yo no podría hablar de Flash Loans el día de hoy si no tuviera yo los conocimientos que yo empecé desde el 2013. Pero si empiezas desde hoy, definitivamente empieza por ahí. O sea, por ahí es donde va ese camino, ¿no? Que, que es el que quiero compartir con ustedes.
1: Bueno, aquí yo quiero, uh -huh. muchas gracias, JJ, por la introducción, sí. el, el contenido, todos los que estamos colaborando con contenido de DeFi, pues es definitivamente valioso para que más personas aprendan de esto. Eh, una recomendación para Álvaro. Eh, nosotros, como siempre, no damos recomendaciones de inversión, todo lo que se dice acá son opiniones y, y algunas cosas que hacemos personalmente, pero para las personas que están interesadas en empezar a invertir, en DeFi y no conocen los proyectos hay unas cosas interesantes que se llaman los índices de DeFi y entonces hay, hay un poco de proyectos con relación a, cogen básicamente que es un índice, cogen distintos proyectos DeFi y uno invierte digamos en una canasta de proyectos, entonces no tienes que estar pendiente de cuál es el proyecto número uno, el dos, el tres, el cuatro sino que si crees en la industria, si crees que en general los proyectos DeFi tienen un potencial, eso puede ser una alternativa interesante y recuerdo que esto no es recomendación de inversión, pero JJ, ¿qué sabes de estos índices? Y si nos puedes contar
3: Sí, definitivamente esa es una opción en la cual como tú lo, bien lo mencionas es una canasta de estos uh, proyectos, son los proyectos más sólidos que pueden, pues los podemos catalogar como el top ten, ¿no? Entonces es como una canasta del top ten de, de, de DeFi, entonces uno invierte como si fuera eh, hay una analogía en el stock market que es el Dow Jones, entonces el Dow Jones es también un índice también de muchas compañías, de las 500 más grandes, luego de ahí vienen esos índices, ¿no? Entonces entonces, en DeFi vemos esa analogía, vemos esos índices como estilo Dow Jones en el cual tú inviertes en estos top 10, ¿no? Entonces, eso también... Eh... Eh, puede ser una muy buena opción la verdad es que les quiero dejar un recurso, un sitio web que se llama el pulso de DeFi, que es el DeFiPulse.com que eso les va a dar también una idea de cuáles son estos top 10, qué valores están acaparando, te van a dar esos índices como los menciona Juan eso es como el pulso de DeFi entonces te recomiendo también en lugar de checar CoinMarketCap, que muchas veces tiene mucha mucha paja ¿no? o sea hay que a veces ver todo lo que viene ahí en CoinMarketCap está muy diluido, o sea ahí vemos proyectos hasta muy viejos, ¿no? Como Litecoin o Bitcoin Satoshi Vision, que no tiene nada que ver, la verdad, o sea en, en lo que nos, nos, nos compete entonces te recomendaría eso que es el pulso de DeFi para más que nada checar lo que nos está compitiendo, ¿no? O sea, estos proyectos, ¿cuál es el número uno? Por ejemplo de DeFi, ahorita podría catalogar como MakerDAO, que es el que más valor tiene ahorita acaparado entonces ya de ahí tú puedes darle clic en MakerDAO, ya empiezas a estudiar ese top one, que es el número uno, entonces ya de ahí como que tú empiezas ya como que a estudiar a estudiar DeFi desde ese website que ese website sea como tu homepage si lo quieres ver así como DeFi y de ahí tú ya te desprendes empiezas a ver los índices que menciona Juan empiezas a ver el top 5 o sea los top 5 que vienen ahí en ese pulso de DeFi ves cuánto valor a nivel global está en DeFi que como les había comentado ya están 25 mil millones de dólares ves si sube baja o sea ya eso te da ese pulso ¿no? es como estarle checando el pulso a DeFi y ver si está sano o se si está acelerando entonces, yo lo he visto muy acelerado en cuestión de esas métricas, ¿no? Que les comento, el valor que se está acumulando en DeFi, yo siento que va a ir muy, muy para arriba. O sea, este, este año yo siento que vamos a ver ese DeFi Turbo y les dejo ese recurso, ¿no? O sea, el pulso de, de DeFi para checar todas esas métricas. Así que, bueno, si quieren darme, digo, alguna otra opinión o algún otro comentario o, o sigo más que nada hablando de todo esto que se viene dando o, o qué No, por supuesto,
2: damos. JJ. Uh -huh. eh, es que estaba esperando a ver si Juan quería hacer otra pregunta porque uh -huh. me comentaba que, que se le estaba acabando la batería. Entonces, okay. no sé si quieres hacer otra pregunta, Juan, antes de que yo haga la mía.
1: Algo más. Sigue que todavía tengo un poco de batería y uh -huh. voy viendo a ver vale. qué se me ocurre con las respuestas de JJ. Perfecto, Gracias.
2: perfecto. Muy bien, entonces continuamos. Eh, pues, yo quisiera preguntarte, JJ, eh, uh -huh. en lo personal, ¿qué experiencias has tenido dentro de DeFi eh, el año pasado, que fue el boom? Eh, si ¿sí has tenido muchas... Eh, experiencias positivas. Quisiera también que nos contaras tal vez algunos errores que tuviste porque me parece súper importante el, el que platiquemos también de, de los errores que uno comete a veces para que justamente otras personas aprendan de ello. Entonces quisiera que nos compartieras un poquito más eh, desde tu experiencia, ¿cómo ha sido para ti, DeFi.
3: Ok, claro que sí. Y la verdad, muy contento de compartir mi, mi experiencia. Debo decir también algo muy, muy importante. Yo no soy como que un trader o como que muevo o estoy metiendo mi dinero, tampoco de manera desenfrenada, ¿no? En este casino. La verdad, soy muy conservador, pero lo que sí me gusta es eh, analizar, educar a la gente sobre los riesgos que veo. He visto que la innovación, como les había comentado en DeFi, siempre está ocurriendo a un nivel desenfrenado. Los flash loans, por ejemplo, es algo que se vio el año pasado. Liquidity mining es de lo mejor que he visto. La verdad, vamos a hacer énfasis en ese concepto. ¿Qué es liquidity mining? Es como que dar un incentivo extra a los que están proveyendo de liquidez. La analogía es de que si tú fueras a un banco y te dieran como acciones de ese banco, como un incentivo extra, eso se me hace a mí genial, porque estos nuevos tokens de DeFi ya son generados a partir de tu depósito. Así de sencillo, así con esa misma analogía, es el hecho de que tú vas, depositas tú en un banco y ese banco te da esa retribución extra eso a mí se me hace un modelo de veras muy, muy innovador, que es algo en el cual ya no estamos viendo, por ejemplo, el modelo de los ICOs, que era en el cual pues se vendía de manera pues a granel y era algo también desenfrenado, ¿no? Entonces estamos viendo ya que eh, DeFi de alguna manera ya hace ese proceso de incentivar la participación y eso la verdad se me hace muy, muy bueno eh, con Juan estábamos teniendo la, otra, la otra vez un thread en, en, en Twitter, también muy interesante, en el cual estábamos hablando de la cantidad de usuarios, de, la, de cuántas uh, direcciones de Ethereum están interactuando con, con, en DeFi. Entonces estamos viendo cómo eh, esas métricas están muy interesantes porque estamos viendo que la cantidad de usuarios, por ejemplo, en Uniswap o en Compound y todos esos proyectos están incrementándose de una manera muy, muy sostenida. Entonces estamos viendo proyectos que tienen ya usuarios y usando esta métrica ¿no? de estas direcciones de Ethereum. Que como también lo comentaba Juan, no hay que guiarnos solamente por ese número, porque uno puede tener 100 direcciones, ¿no? Por ejemplo, alguien que lo usa de manera muy usual. Pero, sin embargo, sí nos da una idea de los fees que se están recolectando en DeFi. Lo que la gente está dispuesta a pagar por usar DeFi es algo también muy, una métrica muy, muy buena, porque ahí se ven en, la, en el blockchain. O sea, todos estos fees que la paga la gente para usar Ethereum, Ahí están en ITERSCAN y todos esos fees se pueden analizar de una manera también de, de, de contra, por ejemplo, cuánta gente usa Bitcoin, por ejemplo, ¿no? O sea, ver los fees que la gente está pagando por utilizar estos blockchains públicos. O A sea, final de cuentas, estamos analizando qué adopción... Tienen las redes blockchain públicas. O sea, ese es el punto. Ese es como que el tema que yo creo que sí nos debe de, de, de competir, ¿no? Esa es como que la médula del asunto, ¿no? O sea, ¿qué red blockchain pública? Está teniendo, lógicamente Bitcoin tiene un, un uso también muy, muy bueno, lo que es, vaya, ya estamos viendo instituciones que están comprando también Bitcoin. Entonces, es de lo mejor que he visto en el 2020, la verdad. Esa es mi experiencia personal, el hecho de haber analizado todos estos proyectos, ver estos nuevos conceptos como el que ya había comentado, Liquidity Mining, Flash Loans. Pero te digo, yo no soy de esos como que les dicen en Twitter los degenerados, que son los que le entran así hasta, te digo, a todo. Yo vi, por ejemplo, la competencia de Uniswap y SushiSwap. Y SushiSwap, nada más también para comentarles, es de los proyectos que también está generando muy buena atracción porque es competencia de Uniswap. A final de cuentas, qué bueno tener dos exchanges descentralizados que están compitiendo uno con otro. El origen de Sushi... Al final de cuentas, fue muy controversial porque fue este Harfor que le hicieron a Uniswap. Entonces, imagínate, nada ¿no? más para darte una, una reseña rapidísima. Es como si un banco, de repente, abrieran otra sucursal, o sea, que copiaran tu banco, lo clonaran, y de que aparte el otro banco les dijera, mira, vente conmigo y te voy a dar más incentivos de los que te da este otro, este otro banco. Es a lo mejor un cierto punto desleal, pero en el mundo de DeFi es el viejo este. O sea, aquí no hay... No hay leyes preestablecidas. Somos como que los pioneros haciendo la analogía del viejo este. DeFi es así. O sea, no hay unas leyes preestablecidas en, en DeFi. Todo esto se hace conforme vamos avanzando. Entonces, esta analogía del viejo este se aplica muy, muy bien para DeFi. Porque te digo, esto de Sushi Swap, que fue este clon, también fue un fenómeno muy, muy interesante. O sea, el hecho de ver ahora cómo Sushi Swap se ha establecido ya con muy buena liquidez y tiene muy buenos usuarios, y ahí está, ya no está el, el, este personaje que era el, el sushi chef que fue muy controversial en ese tiempo, pero esos tiempos ya pasaron, ¿no? o sea, esto ya se superó, ya Sushi ya es un exchange hecho y derecho, completamente legítimo. Entonces, estamos viendo cómo esto, que a veces se ve un casino desenfrenado en DeFi, resulta en proyectos completamente legítimos, ¿no? O sea, en, en, en de veras innovación financiera gracias a la competencia que estamos viendo en DeFi, ¿no? SushiSwap es como el proyecto número 8, me parece, en DeFi, algo así. Entonces, a pesar de que a veces tienen orígenes un poquito turbios, porque a veces son diferentes, o sea, por ese lado no hay que, a veces, eh, hay que analizarlos, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Entonces veo cómo DeFi está madurando. Lleva este proceso de maduración muy, muy interesante. Así que el 2021, yo la verdad veo a este DIFA ya más maduro, como más establecido, muchos más usuarios también. O sea, estas métricas están avanzando de una manera muy, muy buena. Así que yo siento que lo que ya vimos en el 2020 se va a traducir en en algo exponencial, ¿no? En el 2021. O sea, pienso que, que vamos a llegar a niveles muy interesantes en, en el 2021. Y bueno, esa es mi reseña sí. de, del año pasado. Qué bueno, uh -huh.
1: qué bueno gracias por esa, esa reseña. Yo voy a juntar varias cosas. Aquí uh -huh. quiero referirme a, a la pregunta que hace Lore de, uh -huh. de qué recomendaciones o qué errores se pueden y, cometer y juntarlo con algo que mencionas y es que en este momento, pues Ethereum es la red eh, blockchain que más comisiones está generando y precisamente juntar esas dos cosas porque un error que uno puede cometer es meterse a un proyecto DeFi sin pensar en el costo del gas. El costo del gas en Ethereum en este momento es altísimo y para transacciones que no sean en los, yo diría, miles de dólares, ni siquiera cientos, porque una transacción de, eh, si yo voy a poner, por ejemplo, 100 dólares en un proyecto DeFi, me puedo estar gastando 15, 20, 50, hasta los 100 dólares se me pueden ir en gas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el gas. Porque además muchas veces hay que hacer varias transacciones, hay que aprobar el token, enviar el token y después hay que retirar la transacción. Entonces tener mucho cuidado con ese tema del de costo del gas que en la red de Ethereum es venenoso y eso es una, una desgracia por decirlo así porque no nos permite experimentar, que, que pues, en parte uno aprende es experimentando. ¿no? Antes yo podía probar distintos protocolos, cómo, mirar cómo funcionaban, hoy el que se pone a experimentar pues termina pagando un costo bastante alto en gas y ahora sí lo conecto con la pregunta que quería hacerte, ¿qué crees que va a pasar con este tema del gas? Ya hemos hablado un poquito de las soluciones de segunda capa, Ethereum 2.0 viene, pero pues eso se demora, seamos honestos, eso no va a pasar este año. ¿Y será que hay otras blockchains que puedan quitarle el puesto a Ethereum y que la gente empiece a, a verse atraída y a desarrollar cosas y a utilizar cosas en otras blockchains? Y si es así, eh, ¿como cuáles podrían ser? ¿Qué, ¿Qué has visto que te interese?
3: Sí, y creo que también es una pregunta súper, súper válida y también ya nada más para hacer una pues una este actualización el precio del gas está muy barato al día de hoy 21 de enero está en 77, y güey así que una transacción está saliendo más o menos en menos de un dólar así que son fluctuaciones o sea no hay que pensar no, que el no, costo no, no, de ver, gas
0: no no
1: no digamos mentiras a la gente eso es una transacción de mandar de enviar Ether una transacción en Uniswap no
3: vale un euro Exacto. Pero eh, lo que estoy hablando es el congestionamiento. Ahorita, el día de hoy está en 77 y cuando la ves muy congestionada puedes subir a 300 Way, 400 Way, una transacción normal. Entonces, les recomiendo checar este recurso que se llama ethgasstation.info. Porque antes de meter una transacción, esto te va a dar una idea del congestionamiento que hay actual en la red de Ethereum. Y sobre eso voy a hacer esta una respuesta a esta pregunta del gas. ¿Qué se planea hacer este año ya en la red? Ahora sí que la red de actual. Hay una propuesta muy interesante que se llama EIP-1559 que es de las más relevantes que yo creo que ha tenido Ethereum en toda su historia y yo pienso que en la tecnología blockchain, inclusive esta, esta, esta propuesta puede ser que las que más repercusiones tenga porque créeme que es una propuesta que se ha analizado y es en la cual se está proponiendo quemar Cierta parte del ITER. O sea, ahorita todo esto se va a los mineros, lógicamente. Eso pasa en, la, en, en Bitcoin también. O sea, todo en Bitcoin también se ha congestionado también muy, muy grandemente. Bitcoin puede llegar también a 30 dólares por transacción y se ha visto. O sea, esto es inherente a las redes redes blockchain públicas. No es inherente a Ethereum, es inherente a las redes blockchains públicas. Esta implementación que se llama 1559, que es un numerito, o sea, no, no tiene un nombre o algo así, pero es el hecho de quemar cierta parte del Iter que se llama el burn fee, de tal manera que esto va a ser y va a cambiar todo este esquema de incentivos de tal manera que el ITER también se va a hacer escaso de esa manera. O sea, entre más congestionado esté, de que llegue a 500 GigaWay, que es, por ejemplo, algo muy congestionado, y es algo ya un nivel en el cual estás pagando, no sé, 10 dólares por mover un, un token. O sea, es, es increíble, la verdad. O sea, tener que pagar tanto por hacer algo tan sencillo, ¿no? O sea, mandar una fracción de ITER es... es es increíble, o no, sea, no, no, no resultaría. Con esta, con esta implementación, les recomiendo nada más que busquen en Google EIP 1559 y que a lo mejor la podamos analizar, porque también algo que implica mucho es el hecho de que ya te da a ti como si fuera el Uber de las transacciones. Y me voy a dar como una analogía. El proceso que se usa ahorita en los blockchains públicos, como Bitcoin y Ethereum, se llama un first price auction mechanism. En español, a esto se le llama un mecanismo de primer precio. Es decir, si yo pongo el precio por una transacción, yo no sé lo que los demás están pagando, sino que simplemente yo ofrezco es como tomar, tratar de tomar un taxi en un aeropuerto bien congestionado y yo ofrezco pagar, no sé, cinco euros por mi, por mi viaje, pero yo no sé si los que están a mi lado están pagando 15 euros o 20 euros. Entonces yo ofrezco cinco euros por mi viaje en taxi y lógicamente nadie me va a llevar a ningún lado. Ese es el mecanismo que hay actualmente, tanto en Bitcoin, Ethereum y en todos los blockchain públicos. Se llama First Price Auction Mechanism. Con EIP 1559, esto cambia de tal manera que la diferencia es como si tú llegaras a ese aeropuerto y ahora vieras en Uber que está bien congestionada la red y que del viaje mínimo te va a costar 8 euros. Eso a lo mejor, si está congestionado, no te va a lo mejor a ayudar a bajar el precio de las transacciones, pero las va a hacer más predecibles. El hecho de que la gente ya sepa en Ethereum hacia dónde va el congestionamiento desde antes, que las carteras estén integradas ya de esta manera. Vamos a hacer más amigable la interfase en lo que es GAS en Ethereum con esta implementación de 1559. Eso es por el lado de Ethereum. Eso es lo que se está viendo en la red actual. Yo espero ver esta implementación ya activada en unos tres o cuatro meses. Ya está muy avanzada. De hecho yo he visto los discords ahí con, con todos los eh, programadores de core devs de, de Ethereum. Ya está, o sea, ya, ya se hizo un análisis de teórico también de todo esto, o sea, ya hay mucho análisis, entonces les recomiendo que chequen estas discusiones porque es una, es una implementación muy significativa, yo siento que a lo mejor hasta más adelante en Bitcoin se llega a implementar algo también similar, ahora hablando de otros blockchains, hay proyectos también muy, muy interesantes Álvaro nada más comentó Polkadot de manera rápida, pero eso es otro blockchain, no es DeFi. Polkadot es otro blockchain completamente diferente. Entonces Polkadot representa también algo muy, muy interesante o Avalanche también. Entonces tenemos ahí dos blockchains que posiblemente, o sea, puedan implementar DeFi. Pero vaya, esos son proyectos en los cuales hay que hacer todo el ecosistema desde ceros, ¿no? O sea, hay que todo lo que Ethereum ha hecho durante los últimos tres años de, de hacer todos esos proyectos, en Polkadot se tendrían que hacer desde ceros, en Avalanche desde ceros. Entonces, vaya, sí se, Y me gustaría, ¿no? Que hubiera innovación en otros blockchains. Digo, a final de cuentas, yo no soy maximalista de Ethereum, ni, ni de Bitcoin, ni nada. Yo soy maximalista en la innovación. O sea, eso es donde a mí me gusta siempre ser... O estar en la vanguardia. Entonces, si veo más innovación en Polkadot, qué bien. Si veo más innovación en Avalanche, qué bueno, la verdad. O sea, esos son blockchains también muy, muy atractivos. Entonces, no necesariamente pienso que Ethereum vaya a ser el único, ¿no? O sea, o el el que gane, entre comillas, porque no va por ahí, no es el que gane, entre comillas, sino es la creación de un Internet nuevo, a final de cuentas, algo que podamos todo mundo utilizar. Eso es la, el objetivo final, ¿no? Si uh -huh. es Ethereum, qué bueno, pero si es otro, pues también, ¿no? Qué, qué, qué bien. <risa> eso, eso
0: es un poco, JJ, lo que, sé, lo que yo aparte he dicho muchas veces, ¿no? O sea, que si la adopción absoluta de basándonos en lo más sencillo que son las transacciones de dinero y no en, 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 como podría ser Bitcoin eh, si no viene con Bitcoin y viene con otra cosa mientras venga y solucione lo que lo que soluciona Bitcoin bienvenido sea pero bueno es, eh, está bien, al final es el punto la disrupción es, es, es un factor en común en, en muchos proyectos y esos proyectos suelen valer la pena por lo menos estudiarlos y de todas formas yo que he estado ahora un poco a la sombra bueno, decirte que, que hemos perdido a Juan que se, la, se, le ha, se le ha ido desde aquí un abrazo a Juan que el pobre estaba con el... así que,
2: Adiós. Así que
0: despediré yo hoy, hoy despediré yo el programa eh, pero yo que estaba ahora escuchándose un poco con las preguntas y sobre todo la manera que lo explicas, que sí es cierto que lo explicas muy bien, pero a mí siempre en temas de cripto y blockchain lo que, lo que más me ha preocupado porque intento verlo todo desde un punto de vista más global es la interfaz del usuario ¿no? o sea, estamos hablando de, de que ya de por sí un usuario nuevo eh, está eh, abocado a, a muchas horas de estudio y bueno y, y no vamos a abrir ahora un debate si, si es bueno que haya formación de pago o formación gratuita ambas son buenas, sobre todo si aportan valor eh, pero se le recomienda muchísimo, ¿no? O sea, que, que, que se autoforme pero que también consulte y para eso están las comunidades pero es un proceso que es largo y es tedioso y sobre todo con Ether pues al principio cuando, cuando ves lo del gas, ¿no? Suena siempre como muy muy artificial, sí es cierto que en cuanto haces dos o tres transacciones ya lo vas entendiendo y ya no, y, y ya no tiene más misterio, pero claro, estamos hablando de muchos conceptos de cosas eh, que creo que a priori a mí me suenan complicadas, ahora mencionabas el tema de, con la analogía de Uber que me parece muy, muy bien explicada eh, y sobre todo cuando hablamos de DeFi podemos ver que son muchos errores que, que hacen perder pues muchas, muchas inversiones entonces a mí, tú que tienes bastante más formación que yo en temas de desarrollo, ¿cómo crees que están avanzando todos estos proyectos, incluido Ethereum, eh, con, con la interfaz de usuario?
3: Y definitivamente la adopción de ahí viene, o sea, definitivo, que el usuario no se frustre, ¿no? Porque la verdad qué frustrante puede ser, por ejemplo, usar algo que te están diciendo es el internet de las finanzas, y es lo nuevo, es Ethereum, y lo usas, y la transacción no pasa, y aparte la transacción te salió en 5 dólares y ya perdiste ese dinero, ¿no? O sea, qué frustrante, la verdad, usar, utilizar algo que, que se está como que promocionando como el futuro, y, y sientes que no está dando ese esa respuesta, ¿no? Entonces, definitivamente todavía hay mucho trabajo que hacer en cuestión de, de cómo es la usabilidad. O sea, es cuando nos enfrentamos con algo nuevo. Por ejemplo, pues a mí también me tocó la introducción del Internet, ¿no? Por ejemplo, en el 95, 96, ¿qué es esto del email? El, yo me acuerdo que para conectarte al Internet era uh, cosa de hacer cerca de 12 pasos también, ¿no? Entonces, llega, era un momento en el cual era complicado nada más el hecho de conectarte a Internet. Y ahora también lo damos por hecho. Siento que blockchain también va a tener ese proceso de maduración en el cual ahorita sí puede resultar un poco frustrante desde el punto de vista de esa amabilidad al usuario, que sí resulta desde cierto de punto de vista abrumador, como lo habías comentado. El hecho de estudiar DeFi o el estudiar todos estos conceptos resulta, la verdad... Muy, muy... La gente a veces, como te digo, no tiene el tiempo. Y, y tú lo habías mencionado también. Es muy difícil. Entonces, uh, yo siento que cuando se empiecen a diseñar sistemas en los cuales todo esto pasa de manera transparente y todo esto se hace también de una manera mucho más amigable y predecible, que, que era más o menos esto del Uber, de las transacciones, que esto ya no sea tan frustrante, que tú ya sepas de una manera transparente si la red está congestionada o no. Pero, ¿cómo te explico también cómo funciona eso del congestionamiento en la red? Si alguien que no sabe blockchain, alguien que no sabe de Ethereum, o sea, es un proceso en el cual muchas veces los ingenieros de de, de de software, o sea, también se tienen que poner a, a pensar cómo pensaría la gente que, que que nunca ha utilizado nada de esto, ¿no? Entonces sí hemos como que hacer como que esa abstracción de esos procesos tan complicados que ocurren a lo mejor en el en el tras bambalinas. Y hacerle nada más al usuario esta capa como que un poco más amigable, más predecible, más entendible, más que nada. De que la gente no se frustre, de que entiendan que, bueno, sí es tecnología de punta, pero por eso mismo tiene estos, eh, como que estas características, ¿no? Que pueden resultar frustrantes y yo lo he visto y he tenido también, pues vaya, diferentes también errores y, y que a lo mejor hasta... Pues eso de guardar tu cripto también es algo en el cual tienes la responsabilidad también de ser el, 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 de resguardar tu propio dinero. Entonces, eso también conlleva también muchas, como que una nueva mentalidad también, ¿no? O sea, el hecho de que la gente tenga a, acceso a sus llaves privadas, o sea, eso también conlleva la responsabilidad de guardar esas llaves privadas, ¿no? Entonces, sí conlleva a veces como que cierto trabajo, ¿no? En cuestión de cómo se va a hacer esto a a final de cuentas, para que la gente lo use, pero que no tengan ya esos miedos y frustraciones y todo eso que ha resultado como que esas trabas, ¿no? Para que la, se pueda hacer una adopción. Entonces, yo pienso que todo eso que les menciono de, de, de mejoras, yo pienso que ojalá que sean un paso en la dirección correcta. Yo, yo siento que Ethereum va en la dirección correcta no estamos a lo mejor en el punto que quisiéramos para darle servicio a miles de millones de personas en todo el planeta, pero hacia, hacia allá es donde queremos ir, ¿no? De que Ethereum, Bitcoin, eh, Polkadot, o sea, todo esto nos den de definitivamente acceso a servicios financieros que no existían anteriormente. O sea, eso es a final de cuentas el, el objetivo. Entonces, a los que estén escuchando esto, les quiero decir de que sí estamos trabajando... En esto y de que se sigan interesando, de que se den cuenta de que es una tecnología que va a revolucionar el mundo, pero que también esa revolución lleva, lleva tiempo. Así que en eso en eso estamos también. O sea, yo lo defino como el renacimiento digital. De hecho, es un, es un concepto en el cual a veces abordo ahí en el... Eh, hago otro, otro comercial también. Tengo un streaming los viernes en YouTube. Así que también si me quieren acompañar, tengo un streaming también de Cypherpunks. Así que ahí también podemos hablar de estos temas de tecnología y todo. Así que eh, los viernes, ahí también a, a las 9 de la noche en YouTube, ahí estoy ahí durante varias horas. 9pm hora Centro de México. Así que en España les quedaría como a las 5 de la mañana. Pero como dura varias horas, si te despiertas temprano en España, no estamos hasta las 9, 10 de la mañana, en España el sábado. Así que también podemos hablar de todos estos te todos estos temas los, los viernes, ¿no? De cypherpunks. Son los viernes de cypherpunks, así les, les decimos. Porque pues es Perfecto. bueno hablar de estos temas, ¿no? Así que pues por ahí va el asunto. <ríe>
2: Muy bien, JJ. Pues sí, a mí me consta que has hecho un, un gran esfuerzo eh, participando con toda la comunidad para explicarnos y compartirnos eh, pues todo lo que has logrado acumular de conocimientos en tu cabecita. Entonces, muchas gracias. Y bueno, eh, yo quisiera que nos platicaras un poquito eh, porque mencionabas justamente que se vienen cambios muy importantes como por ejemplo lo que mencionabas de los roll-ups, ¿no? Entonces, eh, quisiera que nos explicaras brevemente para los que no estamos muy empapados con todas estas nuevas aplicaciones en Ethereum, eh, en qué consisten los roll -ups? y si tienes alguna otra eh, aportación importante que hacer sobre la, las nuevas innovaciones sobre Ethereum, también estaría bueno que, que nos pudieras compartir un poquito para aprender, irnos empapando de, de esto nuevo que se viene en Ethereum.
3: Sí, y eso me encanta también a platicar. Así que qué buena pregunta, Lore. La verdad, muchas gracias. Vamos a tratar de explicar Rollups también de una manera muy, muy sencilla. Entonces, ahora imagínate que, bueno, en la red de Ethereum tienes nodos. Así como en la red de Bitcoin tenemos nodos, son nodos que están en todo, todo el planeta, bien distribuidos. O sea, es algo que más o menos si ya conoces de Bitcoin, blockchain, te darás cuenta de esa estructura, de esa arquitectura tan tan novedosa, ¿no? Entonces, tú ya tienes una red que se llama de capa 1. Esa es la, la como que la red normal. Entonces, Bitcoin, Ethereum, hasta ahí estamos bien. O sea, es una red distribuida. ¿Qué pasa con esta de Rollups? Lo que estamos tratando de hacer es de que cada nodo, o sea, esos que esas computadoras que están en todo el mundo, tengan a su vez otro nodo encima. Así como que tienes un, como ese software que a final de cuentas es como un software que está ahí corriendo, es como si fuera un videojuego que es un multiplayer, ¿no? Entonces todos están como que jugando este videojuego que se llama Ethereum, otro videojuego que se llama Bitcoin. Ahora, ese juego le vas a meter como otro pequeño videojuego en, arriba de eso. Eso se le llama capa L2, que es como tener un nodo encima de todos esos nodos. Entonces, haz de cuenta que en Bitcoin tienes, no sé, 10 mil nodos, en Ethereum tienes 11,000, mil, 12 mil nodos, los que sean. Ahora, si les metes este como videojuego dentro del videojuego, ahora vas a tener igual, o sea, 10 mil, 12 mil nodos, ahora en esta capa 2, ¿ok? Ahora, tú ya tienes estos nodos en la capa 2. Esto te da la posibilidad de hacer cosas que no se podían en la capa 1. Porque este nuevo videojuego viene como que con nuevas reglas. Viene que como con unas reglas muy diferentes. Porque ya es otro videojuego muy diferente. De tal manera que ahí, en este videojuego, puedes utilizar una nueva técnica que se llama Roll-ups. Esto es lo que significa es de que enrollas como que 100 transacciones, haz de cuenta que vas a enrollarlas, las vas como que agarrar agarrar un, una parte de, de esas transacciones y de ahí vas a generar una transacción nada más por, por todas esas transacciones que están en la capa 2, en este nuevo videojuego, agarras 100, 200, 500, 1000, o sea, dependiendo, y tú al videojuego de la capa 1, tú nada más le enseñas una transacción que prueba todas las demás. O sea, todas las otras transacciones del videojuego 2, que son 300, 400, se comprueban simplemente con una sola transacción que se va al videojuego 1, que es esto de nodo normal. Entonces ya con eso te da una escalabilidad, pero brutal. O sea, es que como que es como jugar DeFi pero en otro tipo de videojuegos que se llama L2, que se llama Roll-Ups. porque ahora tú puedes tener un exchange, por ejemplo, corriendo en este nuevo videojuego que se llama Roll-Ups, que te permite hacer transacciones, pero de brutales, o sea, brutal, o sea, ya tienes y aparte con un costo de, de gas, pero mínimo, Lore. O sea, estamos hablando aquí de, 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 de una diez milésima de dólar, más o menos es el, wow. el nivel. O sea, que tú podrías hacer 100 transacciones en DeFi y no te van a costar ni una centésima de dólar. O sea, van a ser un 0.01 dólar por 100 transacciones en DeFi. A esos niveles son a los que estamos más o menos aspirando ya con roll -ups. Entonces, es como hacer un nuevo videojuego encima de este, de este videojuego, ¿no? Que ya lo había... Descrito a Bitcoin como un videojuego, de hecho el viernes pasado, así que ya con esta analogía, ojalá que ya les quede un poquito más claro de qué es rollups, o sea, qué es esta escalabilidad en capa 2, o sea, todos esos conceptos tan, tan abstractos o tan complicados, así ya va, a final de cuentas, es, es otro, otro videojuego que está encima del videojuego que ya estamos jugando, que se llama Ethereum. <risas>
0: Pues es JJ, sin duda es súper interesante y es una gran noticia y, y vamos, y lo que está claro es que vamos a tener que seguir haciendo este tipo de programas contigo Vamos a tener que seguir eh, pues el contenido que vas generando eh, tú Que puedes hacer, ya te uh -huh. dije, los comerciales que quieras Porque es contenido y todo lo que aporte valor Nosotros estamos encantados de darle visibilidad, toda la que, toda la que humildemente podamos y agradecerte que nos hayas dedicado este ratito así, a, a, así para compartir <risas>
3: otra vez. Ah, sí, la verdad es que tengo una, la verdad es que mira, la palabra experto no me gusta, eh. la verdad no. yo, yo me gusta que soy entusiasta, yo, yo la verdad sí, soy sí, entusiasta sí. De, del Ethereum, Blockchain y todo, porque el entusiasmo, créanme que miren, yo no soy programador, yo tengo mi carrera en diseño gráfico, soy muy visual, tengo una maestría en artes visuales, así que la verdad me gusta explicar con, con analogías en las cuales la gente ponga esa idea pero en términos reales en, en analogías visuales que te explique esto del L, de la capa 2 y todo eso, muy visual o sea entonces pienso que eso es uno de mis talentos y me encanta compartirlo también, así que adelante, podemos seguir haciendo la, los, los shows que sean la verdad aquí con mis amigos Álvaro, Lorena y Juan y y JJ,
0: eh, cuando, o sea, ya sé que lo has dicho alguna vez, pero mm. para que la gente te localice por si alguien no había escuchado los programas anteriores que hicimos contigo.
3: Ah, sí, bueno, eh, definitivamente donde me pueden contactar es en Twitter, en, en das-grasshopper, -gra y en YouTube, te digo, tengo varios de mis streamings que he hecho anteriormente, también el año pasado, y con ustedes tengo un programa también anterior, nada más que digo, no sé eh, si usted, me imagino en Tuning to the Block, ahí debe de estar también guardado. Entonces, eh, también ahí quedó la, la edición o la sesión anterior. Pero definitivamente a mí me pueden contactar en, en, en Twitter, ahí sí estoy todo el tiempo posteando sobre Bitcoin, Blockchain, Ethereum, todo eso, así que, Ahí los espero en Twitter y los viernes en, en YouTube. Y no tengo límite en la sesión de YouTube. Empiezo a las 9 de la noche, hora centro. Y ha sido un promedio de seis horas. Increíblemente, yo siento que los Paz. mexicanos, yo no sé cómo le hacemos, pero somos muy muy hartados, <risa> le decimos en México, de que no tenemos como que fondo, ¿no? Entonces nos no aventamos. tenemos llenadera. Exacto. Entonces yo termino a las 3, 4 de la mañana, imagínate. Así que. Bárbaro. Entonces ahí ahí estamos, pues digo, a final de cuentas, ahí me pueden, eh, en el chat de YouTube, ahí lo estoy viendo, entonces si me quieren hacer preguntas, una sesión en Zoom interactiva, que lo tenemos en un canal ahí en Telegram, en, en The Nimers. entonces ahí luego les paso en Twitter el, el link ahí para el Telegram de, de Nimers. así que, pues va bien este año, <risa> este año va con todo. Genial, genial, pues que sí así, y que,
0: y que bueno, estamos totalmente al principio de año, así que todo lo que venga va a ser interesante seguro. Lore, si quieres, eh, te dejo los honores de, de despedirte a ti el programa.
2: Muchísimas gracias, Álvaro. Pues otra vez otra masterclass con nuestro querido JJ Campuzano sobre Ethereum y sobre lo que se viene, más bien lo que se viene desarrollando de nuevo para este 2021 y pues muchísimas gracias por habernos acompañado JJ, muchas gracias a mis compañeros Álvaro y Juan. No olviden por favor seguirnos en redes sociales arroba TuneBlog en Twitter, Tune into the blog eh, también en Instagram ya estamos y por favor escúchenos en Spotify y en todas las plataformas de podcast, entonces nos vemos para la siguiente, muchísimas gracias hasta pronto,
3: un chao. placer chicos nos vemos pronto, chao